0: Wir hatten
1: Birthday Splash, das war cool. Da haben die, teilweise sind die da von Sprungtürmen oder einem Schwimmbad oder so gewesen. Also echt richtig kreativ und sehr, sehr cool. Da waren wir <lacht> auch echt begeistert von, muss man sagen. Also die werden super kreativ. Wirklich cool.
0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Online-Shop-Geflüster-Podcasts. Und wir haben nach etwas längerer Zeit endlich mal wieder einen Interviewgast am Start. Und zwar niemand geringeren als Arne Reinhardt. Arne ist Teamlead Performance-Marketing bei SNOX und auch selbst als äh, selbstständiger Berater unterwegs. Und Arne, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ja, ich freue mich
1: auch riesig, dass das jetzt endlich mal geklappt hat.
0: Mega cool. <lacht> ja, safe. Wir wollen ja heute mal so ein bisschen äh, über zwei Themen sprechen. Einmal natürlich, äh, wie macht Snox überhaupt das Performance-Marketing? Und natürlich auch jetzt aktuell äh, im Q4, wie sieht das Ganze da aus? Was sind da eure Best Practices? Und äh, ja, vielleicht holst du uns mal ganz kurz ab, seit wann bist du bei Snox? Äh, was ist passiert in der Zeit? Ganz grob, dass man sich mal vorstellen kann, was für eine Reise du da schon mitgemacht hast. Genau, ich bin jetzt so seit
1: mehr als zweieinhalb Jahren bei Stocks, bin 2021 äh, dann im Januar gestartet und da haben wir noch sehr, sehr viel mit Agenturen äh, zusammengearbeitet, auch das Performance-Marketing damals komplett, was das Thema Paid-Social angeht, komplett in, mit Agenturen abgebildet und das haben wir dann mit mir Stück für Stück geinhoused. Da habe ich vor allen Dingen ja Meta jetzt geschaltet damals und dann konnten wir die Agenturen immer weiter ablösen, haben... Ähm, Content-Kreation oder so Ads-Creation immer noch, das kriegen wir teilweise immer noch überall Agenturen, ähm, einfach weil das für uns sinnvoll ist, aber das Thema Google-Ads und äh, TikTok etc. konnten wir immer immer stärker inhausen, jetzt kommt langsam wieder eine Phase, wo wir wieder mit Agenturen zusammenarbeiten und das aufs nächste Level bringen aber ähm, ich glaube, wir können jetzt brauchen wir uns nicht verstecken sondern haben da einiges ein bisschen aufgebaut und ähm, ja, doch konnten das in den letzten
0: Jahren gut nach oben skalieren sehr nice. Gut, da hast du ja die komplette Reise, sage ich schon, mitgenommen von Agentur Setup komplett das Inhouse Team äh, mit aufgebaut. Sehr sehr spannend. Wie ist denn euer Team aktuell aufgespellt? Äh, du meintest gerade, dass ihr jetzt aktuell zu neun seid. Was sind das alles für Personen, die da bei euch im Performance Marketing arbeiten? Ja genau. Ähm, wir haben
1: damals angefangen mit einer Person, die dann Google übernommen hat und eine Person, die Facebook dann aus übernommen hat. So, Also dann meine operativen Tätigkeiten. Die sollte mich dann immer strategischer fokussieren. Ähm, nachdem die beiden so das media da gemacht haben, haben wir auch das Thema UGC angefangen in Zuhause. Also wir haben eine Content-Creator-Akquisitorin sozusagen, also die macht die Acquisition für die ganzen Content-Creator bei uns, ähm, haben wir ähm, gehired und auch einen Video-Editor, der sich wirklich so um Performance-Creatives-Video-Editing kümmert. Und ähm, das war letztes Jahr alles. Und mittlerweile haben wir dann noch jemanden für den Bereich SEO bei uns mit ins Team genommen, das Thema Österreich-Schweiz, da haben wir eine spezielle Media-Bayerin, die sich nur bei Meta um Österreich-Schweiz kümmert, so mit Fokus, weil das sonst immer so ein bisschen nebenher lief, aber auch gerade Schweiz natürlich ein extrem spannender Markt, ist Österreich ebenfalls aber genau da wollen wir mit mehr Fokus rein, die sind jetzt seit Anfang des Jahres da. Ja, und dann haben wir noch jemanden für Google Ads auch eingestellt, weil die Person, die vorher Google Ads bei uns gemacht hat, konzentriert sich jetzt stärker auf TikTok-Ads und auch hat das ganze Thema UGC so ein bisschen in der Koordinatorenrolle übernommen, also auch so ein bisschen Personalverantwortung. Und genau die mediawahl die damals Meta gemacht hat, hat dann die auch so eine Koordinatorenrolle bekommen, also ein bisschen Personalverantwortung. Hat da jetzt eine äh, Junior unter sich, die Meta schaltet und halt diese Österreich-Schweiz-Media-Bayerin. Genau und jetzt im nächsten Monat fängt tatsächlich die zehnte Person an. Ähm, sind wir super happy. Das wird auch eine UGC Managerin, also die dann noch mehr Content äh, akquiriert, damit wir ja das noch besser skalieren können, weil das äh, super angelaufen ist, muss man sagen. Also da die machen da echt einen super Job.
0: Okay, das heißt, Sie versucht jetzt sozusagen, dass äh, du meinst ja gerade, dass ihr bei der Content Creation auch teilweise noch mit Agenturen arbeitet. Das Thema versucht jetzt auch dann mehr zu inhausen oder äh, was ist da der Hintergrund? Absolut, also
1: da haben wir lange mit, oder wir arbeiten auch noch mit Schema M
0: zusammen und die machen
1: auch gute Arbeit, aber wir haben auch gemerkt, dass wir noch viel näher am Produkt sind und ähm, haben da eigene Prozesse auch aufgebaut und ja, können das jetzt auch schon gut skalieren, muss man sagen, weil wir auch einen sehr hohen Bedarf haben an Ads. Also ich glaube, wir haben in der Woche knapp 40
0: UGC-Ads die wir da durchtesten und dann kommt noch Image Creatives on top ja das ist ein bisschen was ja das musst du dann erstmal okay alles klar das heißt ihr habt so ziemlich für die meisten Kanäle mindestens mal eine Person, für die wichtigsten Kanäle dann auch äh, teilweise mehrere Personen, also gerade so im media Buying was Meta angeht, habe ich jetzt rausgehört, sind es ja dann insgesamt jetzt schon äh, drei Personen und mittlerweile ja auch äh, eine Teamgröße äh, angelangt, wo du alleine nicht mehr die komplette Personalverantwortung haben kannst. Ich glaube, da gibt es ja diese eine Regel von äh, Jeff Bezos, äh, dass man zusammen irgendwie eine Pizza essen sollte, viel größer sollte ein Team dann auch nicht sein. Macht Sinn, äh, den Schritt da jetzt dann auch zu gehen. Interessant, alles klar. Ähm, wir haben jetzt ja, äh, oder auch schon ein bisschen was gehört zu den Kanälen, die, die, die ihr sozusagen bespielt. Habt ihr sonst noch weitere Kanäle, wo ihr jetzt nicht äh, speziell noch eine Person für drin habt, äh, die ihr irgendwie bespielt? Absolut. Also was wir
1: jetzt dieses Jahr angestoßen haben, einmal das Thema TV. Ähm, da bin ich mit einer Agentur im ständigen Austausch, also sie setzt das operativ um. Da haben wir aber auch die Creatives zum Teil, da haben wir vorher einen Test gemacht, welche laufen am besten. Da haben wir zum Teil externe, also von Schema M auch. Aber auch intern haben wir da über unsere Content Creator äh, selber Sets gemacht und unser Creative Team hat auch noch was geliefert. Also da haben wir die große Auswahl gehabt und auch eher im Low-Budget-Bereich wollten wir da erstmal starten, weil das für uns äh, schon auch ein großer äh, ja, finanzieller Aufwand war. Ich glaube, da muss man so mit mindestens 100.000 Euro Startbudget rechnen im Monat, bevor man überhaupt startet mit TV. Und was jetzt äh, relativ frisch ist, äh, das hat Johannes jetzt auch erst auf dem Newcomers New Summit erzählt, dass wir das Thema Native Ads äh, ausprobiert haben über Outbrain und jetzt auch diese Woche starten mit Tabula. Also äh, es ist auch zum Glück sehr erfolgreich angelaufen und das ist ein Kanal, den beispielsweise jetzt der SEO-Manager bei uns äh, übernimmt, weil wir gehen da über Editorials und der kann da ganz gut diese Editorials bauen, hat da ganz gutes Knowledge, dementsprechend ähm, ist das so eine Mixposition aus Editorial bauen, so website aber auch Media Buying und da ist er eigentlich gut, gut in der Position. Das Thema TV liegt noch bei mir, werde ich jetzt aber auch übergeben.
0: Ja, ja, ist ja auch ein Groß äh, eigentlich geil, äh, jemand wie dich zu haben, der dann solche Sachen anschieben kann und wahrscheinlich macht ihr es dann so, wenn es funktioniert, dann holt ihr jemanden rein, der das Thema irgendwie dann langfristig übernehmen kann, oder? Absolut, oder auch
1: intern erstmal aufteilen, also das Thema wird jetzt die Marina übernehmen, tatsächlich im, im November, Dezember so und dann kann ich mich wieder neuen Projekten widmen.
0: Interessant. Ähm, so Native Ads, habt ihr das vorher noch gar nicht gemacht? Das ist jetzt wirklich sehr, sehr frisch oder wann habt ihr angefangen, darum zu testen? Das ist sehr, sehr frisch. Wir haben letztes Jahr einen Test
1: gemacht über Yahoo. Die sind, glaube ich, mittlerweile Teil von Tabula. Ähm, haben ein sehr kleines Netzwerk gehabt und da hat es nicht funktioniert, muss ich sagen, leider. Und dann haben wir aber äh, gehört, dass es doch bei anderen Brands ganz gut funktionieren soll, gerade über Editorials und wir haben vorher immer auf die PDP gelinkt und äh, ich glaube, das ist jetzt drei, vier Wochen vier Wochen alt, dass wir das Thema angestoßen haben und es bei uns gleich profitabel angelaufen. Also da waren wir schon
0: super happy. Interessant. Wie kann ich mir das vorstellen vom Messaging? Also was äh, habt ihr denn für Messages, auf äh, die ihr da geht?
1: Was bei uns gut funktioniert, ist junges deutsches Startup. up äh, garantiert nie wieder Löcher in Socken oder nie wieder Löcher im Boxershorts. <lacht> ist natürlich ein bisschen Clickbite, aber äh, wir haben so eine Anti-Loch-Garantie so um die Ecke. Also die Leute können sich dann die Socken wieder schicken, zurückschicken, wenn sie Löcher haben sozusagen.
0: Ja. ja, Native Ads habe ich aber tatsächlich auch in diesem Jahr echt von vielen gehört, dass sie es mal ausprobieren wollen. ist auf jeden Fall ein Kanal, der irgendwie im Kommen ist und ich glaube ja vor allem interessant, wenn man ein Massenprodukt hat irgendwo, was einfach für sehr, sehr viele Leute interessant ist. Ich glaube, wenn man jetzt in so einer kleinen Nische ist, dann gibt es ja deutlich bessere Kanäle, aber im Grunde Socken, Unterwäsche, ihr habt ja mittlerweile auch so viele andere Produkte, da findet ja am Ende jeder irgendwie was und gerade auch mit der Positionierung irgendwie auf Basic Fashion macht das total Sinn. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr den Kanal für euch entdecken konntet. Sehr interessant. Okay, wie ist das mit äh, so Nischenkanälen wie Pinterest zum Beispiel? Das ist eine Sache, wo wir äh, manchmal in Projekten, wo dann Me Meta und so richtig krank funktioniert, äh, eine weibliche Zielgruppe irgendwie da ist, es ist ja dann relativ leichter, einfach die Meta-Creatives äh, einfach auch auf Pinterest mal zu spielen oder die Sachen, die da vielleicht organisch schon äh, funktionieren. Habt ihr das auch mal ausgetestet oder macht ihr das auch aktuell schon oder wie sieht das damit aus? Pinterest haben wir tatsächlich
1: noch nicht so
0: richtig ausprobiert. Was ich da bisher gehört
1: habe, war immer, dass man da auch organisch ein bisschen was her machen sollte, wenn man den Kanal bespielt, habe ich aber keine Erfahrung. Was wir dieses Jahr noch getestet haben, war beispielsweise Snapchat. Ähm, hatten wir schon mehrere Tests, die haben da jetzt so neues, äh, so eine neue Beta mit ähm, 7.70 Attribution. also die hatten vorher sehr viele, auf äh, keine Ahnung, auf View Conversions optimiertes Attributionsmodell da im Hintergrund und jetzt haben sie es auf Klicks, äh, in der Beta zumindest, für eine bestimmte Auswahl an Kunden und das hat schon ganz gut funktioniert, also deutlich besser, als die Tests zuvor. Ähm, deswegen, am Anfang lief es richtig gut, dann muss, müssen wir auch sagen, haben wir nicht, so also so viele neue Kanäle können wir jetzt auch nicht zeitgleich anspielen, haben da ein bisschen den Fokus rausgenommen, aber sicherlich wird es nächstes Jahr für uns nochmal spannend, weil die sich als auch gerade immer mehr weiterentwickeln und man merkt auch, also auch eine TikTok ist auf äh, Click-Conversion bei uns sehr herausfordernd, da gehen wir auch auf einen oder PPS im Endeffekt, also Post-Purchase-Survey, in der Bewertung, deswegen ähm, Snapchat haben wir noch ausprobiert, war aber noch ja zu wenig Fokus drauf, würde ich sagen. Wenn wir das nächstes Jahr nochmal mit Fokus angehen, könnte es auch noch ein Kanal sein.
0: Ja, interessant. Und wie ist das? Ähm, habt ihr bei Google, ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Kanal für euch mittlerweile, ist da YouTube auch ein Bestandteil oder habt ihr das äh, bisher noch äh, unberührt gelassen?
1: Definitiv. Äh, was wir bei YouTube auch sehen, das habe ich jetzt zu Google Ads mit reinbezogen bei uns, ähm, betrachten wir aber bei uns auch also als einzelnen Kanal, weil da sehen wir, dass die ganze Attribution super wichtig ist. Also das Thema Click Conversions äh, ja super herausfordernd, weil viele Leute bei YouTube gucken sich das an und kommen dann im Nachhinein in den Shop ohne zu klicken. Und da sehen wir das auch in den äh, PPS Resultaten. Das da ist eine Riesendiskrepanz. Wenn wir bei Meta schauen, ist die Diskrepanz nicht so hoch zwischen PPS und Click Rows, als wenn wir jetzt bei YouTube schauen.
0: Ja, für die Leute, die jetzt gerade nur Bahnhof verstanden haben, du hast gerade das Wort einmal schon benutzt. PPS uh, post-purchase survey würde ich auch jedem Shop empfehlen, ganz egal wie groß, auch gerade die ganz kleinen Shops, die jetzt vielleicht noch nicht mit großen Budgets arbeiten, umso wichtiger, da einfach äh, zu verstehen, woher kommen die Kunden. Einfach auf der Danke-Seite im besten Fall oder in der ersten E-Mail nach dem Kauf eine Umfrage, wo man fragt, wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Das äh, ist echt sehr, sehr interessant, was man darüber für Insights nochmal zusätzlich irgendwie generieren kann. Und spätestens sollte man sowas haben, wenn man mehrere Kanäle bespielt, was ja bei euch offensichtlich der Fall ist. Absolut. Okay, das interessant. ist super wertvoll. Man, also
1: wir... Schon länger mit der PPS ist wirklich ein Game
0: Changer auch für uns gewesen. Ja, ja, safe. Wie ist das bei YouTube? Habt ihr da dann äh, extra äh, Creative dir dafür äh, erstellt? Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Äh, tatsächlich
1: spielen wir das gerade vor allen Dingen auf YouTube Shorts, weil die bei uns, wir haben auch schon Breitbild alles ausprobiert. Shorts performt bei uns am besten, äh, sowohl in den Klickwerten, aber auch in den PPS-Werten. Äh, deswegen nehmen wir da auch. Ja, wir sind immer so 80, 20 und äh, nehmen dann einfach die Creatives von Meta. Äh, das ist, ja, das ist einfach super spannend, dass man da nicht nochmal zusätzliche Produktionskosten hat, etc., sondern das funktioniert da auch eins zu
0: eins. Ja, ja ist ja am Ende auch leichter, ne? Äh, da kann man ja wirklich viel auch recyceln, gerade wenn man jetzt auch bei TikTok irgendwie Ads macht, die kann man ja dann auch am Ende für YouTube und für Meta noch mit benutzen. Da muss man sich äh, das Leben ja nicht komplizierter machen, als es ohnehin schon ist. Wir sind mit dem De Thema Dedicated Ads sind wir dran.
1: Ähm, ja, haben jetzt auch noch eine Agentur, M28, die bei uns so TikTok mal ausprobiert hat und da haben die super funktioniert, so dedicated dann haben wir die aber auch auf Meta gespielt und da haben die auch super funktioniert, also das Thema dedicated Ads, da bin ich noch so ein bisschen gespaltener Meinung, ich verstehe die Theorie dahinter, aber wie es dann in der Praxis aussieht, man würde es immer wieder überall testen so, deswegen bin ich geteilter Meinung, ob man das wirklich dann so auch spielen sollte oder ob man nicht doch überall auch die anderen Ads mal ausprobieren sollte in der anderen Kommunikation.
0: Ja, also ich wüsste jetzt persönlich nicht, was dagegen spricht, die zumindest mal auszuprobieren, wenn die eh schon da sind, man dafür Geld bezahlt hat und wenn die funktionieren, dann ist doch alles fein, dann äh, sprechen die Ergebnisse für sich <lacht> Ähm, lass uns noch mal kurz auf das Thema Inhouse-Teamaufbau irgendwie eingehen, du hast ja den ganzen Prozess da irgendwie durchgemacht, was war der Punkt erstmal, wo ihr gesagt habt, jetzt zusätzlich zu dir, ich habe es richtig verstanden, dass du auch das Performance-Marketing, sage ich mal, schon umgesetzt hast, bevor dann Leute eingestellt wurden, also eine genau. Zeit lang, oder? Ja, aber
1: halt Meta-Ads, Google Ads hatten wir damals mit Touchpoint, ja.
0: Okay, alles klar und ihr hattet ja vorher ein klares Agentursetup. Ähm, was würdest du sagen, wenn man jetzt irgendwie ähm, an einem Punkt ist, man macht irgendwie ein paar Millionen im Jahr oder so, man hat eine Person, die das Performance-Marketing irgendwie macht, vielleicht sogar noch der Gründer, die Gründerin äh, selbst, ähm, wenn man da jetzt irgendwie zwei Leute einstellen möchte irgendwie in dem nächsten Jahr, die irgendwie da, da supporten, wen würdest du da suchen äh, und holen, dass das Thema richtig vorangeht?
1: Ich würde mir jemanden suchen, der auch eigenständig arbeitet, strukturiert arbeitet, der aber auch so ein bisschen Marketing-Generalist ist. Gerade am Anfang ist es wichtig, dass man da Leute reinholt, die das in der Theorie verstehen und dann ist es egal, ob zum Google-Ads umsetzen oder TikTok-Ads, weil im Endeffekt, ja, das media Buying an sich ist dann nicht die, das äh, Herausfordernde, sondern dass man da jemanden findet, der die verschiedenen Kanäle bespielen kann, gerade weil man noch nicht so viele Leute einsteht.
0: Was würdest du da suchen? Also was sollte der vielleicht vorher schon mal gemacht haben, um diese Qualifikation auch mitzunehmen? Man muss ja dann schon fachlich auch irgendwie so ein bisschen drin zu sein, um dann auch abliefern zu können. Ja, der sollte auf jeden
1: Fall ähm, sich mit Excel auskennen, also analytische Fähigkeiten haben. Der sollte vielleicht auch schon mal ein paar Ads geschaltet haben. Also der Media, äh, diese Werbeplattformen sollte nicht komplett neu für die Person sein, sondern der sollte da schon Erfahrung haben, aber da das Creative mittlerweile einfach das Ausschlaggebendste ist im ganzen Performance-Marketing, sollte der auch ein Verständnis für Creatives haben und auch ein bisschen Kreativität mitbringen.
0: Und diese Kombination ist gar nicht so leicht zu finden. Ja. Ja, das ist so. Das ist genau wie Entwickler, die auch ein Auge für Design haben. Das ist auch nicht so leicht zu finden. Definitiv. Sehr, sehr ähnliche sehr ähnlich auch von der von der Kompetenz her, sage ich mal. Dieses Logische mit dem Kreativen. Okay, das heißt sozusagen eine Person, die am Ende des Media Buying umsetzt, sehr analytisch irgendwie da rangeht, trotzdem ein bisschen Gefühl hat für das Kreative und die zweite Person wäre dann wahrscheinlich der Gegenpart, jemand, der den Content erstellt und sourcen kann. Ja, genau.
1: So würde ich es aufstellen, würde ich sagen. Ja. Absolut. desto ein content Vielleicht kann er noch ein bisschen Video also Video editen. so Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. So, und das ja, und denke
0: ich auch. Sonst muss man da immer wieder jemanden reinholen. Wenn man jetzt nicht nur für eine Person entscheiden kann oder vielleicht auch nur das Budget hat, eine Person reinzuholen, äh, wenn du dich da jetzt entscheiden müsstest, äh, wer von den beiden ist wichtiger?
1: Dann würde ich mir den Marketing-Generalisten reinholen. Der keine, also ja, Content-Creator-Krise, ich glaube... Da kann man auch, glaube ich, in der Kommunikation, es ist sehr, sehr aufwendig, aber ich glaube, es ist schon mal besser, wenn man dann jemanden hat, der wirklich die Kampagne schon mal aussteuern kann, weil sonst braucht man auch keine Creatives.
0: Ja. Ja, safe, ja, würde ich auch sagen. Zumal man da ja auch wirklich gut äh, noch mit extern irgendwie arbeiten kann. Man kann ja auch ab und zu einfach mal ein, ein ausführliches Shooting machen, wo super viel Content irgendwie erstellt wird. Dann Freelancer, der das Ganze irgendwie nachbearbeitet und dann ist es ja wirklich nur Dinge sehr systematisch durchtesten, Optimierung machen an den Creatives, also einfach nur andere Reihenfolgen zum Beispiel und die dann wieder durchtesten. Absolut, deswegen, ja gerade auch mit extern am
1: Anfang würde ich da auch hab, so haben es ja auch gemacht. Erstmal für die Kreativleistung dann vielleicht mit extern und auch in-house. Team hatten wir noch, aber ich glaube so UGC-Agencies gibt es ja auch einige am Markt mittlerweile. Oder ob es ein Speakly ist oder ein Polar oder so, da gibt es auf jeden Fall gute Lösungen schon.
0: Ja, was ist deine Meinung zu Speakly? Habt ihr da auch Erfahrung gemacht? Ja, haben wir Erfahrung gemacht.
1: Ähm, hat auch gut funktioniert teilweise. Das ist ja immer, Es kommt ja wirklich auf den Content Creator dann drauf an und einige sind da halt besser und andere sind dann von der Qualität nicht so stark. Um, ich glaube mittlerweile haben wir halt gemerkt, dass es super wichtig ist, dass wir einen Inhouse äh, Content Creator Pool haben, aber das ist dann halt schon das next level so, weil dann arbeitest du häufiger mit Content Creators zusammen und merkst, das spielst du dich einfach ein, so, das ist extrem wichtig, aber ey für den Anfang ist es besser als gar keinen Content äh, UGC Content zu haben, deswegen ist es eigentlich eine Lösung, die man am Anfang schon mal ausprobieren kann.
0: Ja, ja, würde ich auch sagen, gerade wenn jetzt vielleicht auch Zeit fehlt, irgendwie ein paar Creator äh, rauszusuchen, ist ja dann auch immer ein bisschen Aufwand, äh, der dahinter steckt. Die Content-Creator, mit denen ihr zusammenarbeitet, wie ist das aufgebaut? Habt ihr die angestellt auf Minijob-Basis? Arbeitet ihr da auf Rechnungen? Regelmäßig schickt ihr da, äh, denen was zu? Magst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja,
1: also da arbeiten wir auf Rechnungsbasis mit denen zusammen, die werden nach Creative abgerechnet, und den schicken wir, ja, gehen. also die haben natürlich, weil wir ja das schon Pool haben, haben die auch ihre Produkte schon vor, zu Hause dann und ähm, können da produzieren und wir schicken denen dann wöchentlich Briefings zu. Ähm, aber immer, wenn neue Produkte kommen oder, also die kriegen auch dann auf Anfrage immer, immer wieder mal Produkte, wenn, wenn es, es muss natürlich auch neu aussehen, das Produkt in den Netz. Ähm, oder wenn wir beispielsweise für unsere Sales Specials, äh, da kriegen die dann relativ allgemeine Briefings, Also unsere UGC-Managerin ähm, nimmt dann Loom auf und sagt, was wir so ungefähr wollen. Dadurch, dass wir schon so eingespielt sind, haben die da dann auch ein bisschen Freiraum für Kreativität und so, was uns dann auch wieder hilft. Und wir haben weniger Arbeit mit dem Briefing im Endeffekt. Also das ist auch schon ganz cool, wenn man häufiger mit denen zusammenarbeitet.
0: Ja, ja, safe. Was heißt äh, pro Creative Handy abgerechnet? Also wie ist ein Creative definiert? Äh, gebt ihr den dann auch, sag ich mal, äh, durch, dass ihr für dieses eine Creative jetzt irgendwie fünf verschiedene Hooks noch haben wollt? Das kann ja dann auch äh, sehr kompliziert werden. Genau, definitiv. Also es gibt
1: verschiedene Sachen. Also es sind spezielle Deals. Es gibt natürlich auch Deals, wo die dann fünf Fuchs machen und äh, Footage und eins, alles einzeln uns liefern, was wir auf jeden Fall für uns immer wertvoll ist, ob die jetzt uns einzelne Sachen liefern oder ob die ihnen ein Gesamtvideo schicken, dass wir das Rohmaterial am Ende noch verwenden dürfen. Das ist für uns immer sehr wichtig. Und dass wir dann halt auch ein Buyout für dieses Material haben, einen bestimmten Zeitraum. Also bei es fängt beim Monat oder so an und dann geht es auch mal bis hin zum halben Jahr, je nachdem, wie gut das auch funktioniert. Aber genau, da gibt es ja auch verschiedene Preismodelle.
0: Ja, ja, safe. Und die Creator, mit denen ihr da zusammenarbeitet, jetzt gerade was das Content Sourcing angeht, wie groß sind die? Also sind das sehr, sehr kleine Creator? Sind das auch Creator, die schon eine gute eigene Reichweite haben? Was sucht ihr dann? Das ist
1: Also da ist es wirklich egal, wie viel Reichweite die haben, sondern das kommt da wirklich darauf an, wie gut die sich vor der Kamera positionieren. Ähm, klar, wenn die schon eine Reichweite haben und sich auskennen, bringen die da vielleicht ein bisschen mehr Wissen von Anfang an mit, aber ähm, das ist jetzt nicht ausschlaggebend. Also kann auch ein super kleiner Content Creator sein und äh, den, wenn er gut vor der Kamera spricht und das Produkt gut vermarktet, ist der für uns genauso wertvoll.
0: Was ich häufig merke, wenn wir mit Kunden das Thema UGC angehen, ist sehr, sehr viele Bedenken da sind, dass man ja nicht den Leuten äh, Wörter in den Mund legen möchte, dass man jetzt ein zu starres Briefing vorlegt. Ich habe jetzt bei diesem ein bisschen rausgehört, dass ihr da so ein bisschen zweigleisig fahrt. Teilweise ist es ein sehr klares Briefing, was ihr den Leuten durchgebt. Teilweise lasst ihr es aber auch offen bei, bei Sales-Aktionen. Wie Konkret macht ihr denn so ein Briefing? Also wie hart vorgeskriptet ist das dann, äh, sage ich mal, wenn es äh, für euch äh, gut vorgeskriptet ist? Ist es dann wirklich jedes Wort oder sagt ihr nur ungefähr den Inhalt? Es
1: ist, glaube ich, eher ungefähr der
0: Inhalt insgesamt. Aber
1: wir haben jetzt auch gerade das Thema, dass wir natürlich eine hohe Anzahl an Ads haben. Und wir wachsen und wollen, brauchen immer mehr Creatives. Ob es jetzt noch ein YouTube ist, ein TikTok dazu, etc., Dementsprechend ähm, testen wir jetzt auch gerade mal aus, ob wir Winning Creatives zu Content Creators schicken und die das eins zu eins nachbauen. Hat teilweise schon funktioniert, dadurch kann man das alles so ein bisschen skalierbarer machen. Da haben die dann natürlich wenig kreativen Spielraum. Ähm, aber wenn die auch selber noch nicht so viel Erfahrung haben, vielleicht auch ganz gut für den Anfang so. Und äh, so, deswegen kann man das nicht, also wir machen sowohl als auch beides, es kommt immer auf den Content Creator drauf an.
0: Ja, okay, interessant. Und ähm, bei Sales-Aktionen, jetzt gerade auch im Hinblick auf Q4, da werdet ihr wahrscheinlich auch einiges machen an äh, diversen Tagen. Wie bindet ihr da die Creator mit ein? Was äh, wollt ihr dann von denen haben und wie benutzt ihr das am Ende auch im Performance-Marketing? Genau, also da gehen wir wirklich
1: sehr, sehr frei rein und nutzen vor allen Dingen auch unsere Creator, wo wir wissen, dass die auch gut funktioniert haben in der Vergangenheit. Ähm, die kriegen da so einen Brief, also wir haben meistens irgendwie so ein Motto, und das Motto geben wir denen mit und sagen so ein bisschen, welche Produkte bewerben beworben werden sollen etc. Und mehr kriegen die fast gar nicht mit. Also die wissen halt auch schon, was wir wollen. Und dann bin ja, also das heißt, wir haben dann so ein Badge, dem schicken wir denen mit zu, dass es so ein bisschen auch in unser CI ist. Und das Motto, dass sie das irgendwie mit aufgreifen. Teilweise das auch herausfordern natürlich, weil das Creative Team ein Motto hat, was relativ schwierig für so einen Content Creator umzusetzen ist.
0: Aber es kommen jetzt Mottos äh, im November, das hat ganz gut funktioniert, auf jeden Fall. Gib mal ein Beispiel von dem, was kommt oder was vielleicht auch schon mal lief. Was lief schon mal zum Geburtstag? Ganz einfach, äh, sollen die das Thema Snocks
1: Geburtstag mit aufnehmen und haben dann da teilweise Ballons mit gehabt oder, ah nee, wir hatten Birthday Splash, das war cool. Äh, da haben die Teilweise sind die da von einem oder einem Schwimmbad oder so gewesen, also echt richtig kreativ und sehr, sehr cool, da waren wir <lacht> geil. auch echt begeistert von, muss man sagen, also die werden super kreativ, wirklich cool.
0: Ja, geil, ich glaube, das, das ist halt auch der große Vorteil, wenn man wirklich mit äh, Creatoren eng und lange zusammenarbeitet, dass einfach eine Bindung da ist und man wirklich auch begeistern möchte mit dem, was man tut und halt auch sehr kreativ dann werden kann. Ja. Absolut, Ja. Okay, sehr interessant. Wie sieht ansonsten eure Creative-Strategie aus jetzt an äh, Aktionstagen? Ähm, das, was ich unseren Kunden immer empfehle, ist da sehr, sehr klar aufs Offer, sage ich mal, zu gehen, viel Single-Image auch zu machen. Du hast jetzt gerade auch schon angesprochen, dass äh, eure Content-Creator dann auch Videos erstellen. Das heißt, Video ist ja definitiv auch ein Bestandteil. Wie geht ihr daran? Ja, also das
1: ist bei uns tatsächlich auch so, dass... Diese großen es auch empfiehlst bei äh, uns auch das Allerwichtigste sind letztes Mal war von wir haben beim Geburtstags-Special hatten wir ein Shooting mit den Mitarbeitern in Frankreich und da hat dann am allerbesten tatsächlich obwohl wir auch UGC-Creatives alles hatten hat ein eine Meme-Ad am besten funktioniert ähm, mit einem Mitarbeiter aus meinem Team, der lag dann auf der Sonnenliege und hat einfach so einen Spruch über dem Kopf gehabt und die hat alles outperformed. und da fragt man sich natürlich dann auch im Hintergrund, okay, wir haben so viel so viel Ressourcen in andere Sachen gesteckt und jetzt funktioniert das Image hier mit dem großen Opfer am besten, aber klar, deswegen stellen wir uns auch jedes Mal so vielseitig auf, dass man immer, also dass man irgendwie eine Winning-Ad dabei hat, es gibt nämlich nicht die eine Formel, das und das ist immer die Winning-Ad sozusagen,
0: ja, man muss halt viel testen und gerade an so Aktionstagen, so Singles Day ist ja dann ein Tag wahrscheinlich, wo ihr das Ganze bewerbt oder vielleicht höchstens ein Wochenende, würde ich jetzt mal vermuten. Genau. Da hat man halt auch nicht nicht viel Zeit, äh, die ganzen Credits durchzutesten. Nee, nee, definitiv. Es muss auf einen Schlag viel da sein. Ja, absolut.
1: An so einem Singles Day geht es für uns echt immer richtig rund. Da haben wir, äh, keine Ahnung, über 100 oder 200 Adsets dann laufen und haben dann auch an einem Tag, also skalieren das dann von, sagen wir, 12, 10 bis 12.000 Euro Daily Budget auf... 150 bis 200.000 irgendwie so hoch, dann am ersten Tag, ähm, damit wir einfach schon viele Learnings generieren. Bei uns ist es immer so aufgebaut, wir haben immer einen Presale, da ist der Shop zu, da haben wir auch die Ads aus und dann kommen am ähm, Event selber kommen dann unsere, ähm, die Performance Ads sozusagen, also Meta, Google etc. läuft dann los und das skalieren da wir das dann ganz oben und dann am ähm, das ist meistens dann der Freitag. Samstag, Sonntag geht es dann auf die Profitabilität, weil wir da schon mal einige Learnings generieren konnten und die Kampagnen aus der Lernphase raus sind. Deswegen gehen wir am ersten Tag immer in die Vollen und dann schöpfen wir die Profitabilität nach hinten raus rein.
0: Okay, sehr interessant. Wie ähm, ist das Kannst du ganz grob? Ist natürlich jetzt sehr kompliziert bei so einem großen Account wie eurem, aber so ein bisschen was zum Media-Bank-Setup, gerade an so Tagen, wo dann auch richtig Geld ausgegeben wird. Was ist da eure Strategie? Also, wir versuchen wirklich
1: möglichst viele verschiedene Einstellungen, Audiences, bidding auszuprobieren an diesem Tag und gehen dann damit hohen Budgets im Adset von, keine Ahnung, am Anfang sind es zwischen 3.000 bis 5.000 Euro oder so auf Adset-Level, ähm, haben wir dann eingestellt. Das heißt, ähm, ja, das läuft dann alles mit in der Nacht schon los und wir haben die ersten Learnings dann morgens zwischen vier und fünf. Ähm, ist natürlich als Media-Bayer dann auch sehr herausfordernd. Äh, ich habe ich es noch komplett allein gemacht und habe mir einen frühen Wecker gestellt. Ähm, und mittlerweile bin ich froh, dass ich da ein Team habe. Äh, Schau, Alter, um ja. 4
0: Uhr aufstehen und dann den ganzen Tag durch, ey. Ah, absolut,
1: da bist du danach auch Game Over. so. Also, ähm, und dann machen wir das so, dass wir gerade, weil wir so viele Adsets haben, exportieren wir uns aus unserem Dashboard dann immer die Anzeigengruppen mit dem ROAS-Wert und einem Spending, so mit einem spending und morgens um vier geht es dann los, alles, was über 200 Euro Adspend hat und in ROAS von 1,5 hat, äh, mindestens 1,5 skalieren wir, verdreifachen wir dann beispielsweise im, im Werbemanager sozusagen und alles, was dann bis zum ROAS von 1,2 ist oder so, fassen wir nicht an. Und alles, was drunter ist, äh, skalieren wir runter, cutten wir weg, etc. Weil man möchte am Anfang vor allen Dingen Volumen aufbauen, weil das ist immer leichter, was wegzukatten als äh, dann am Ende noch den Algorithmus zu zeigen, okay, wir wollen jetzt noch viel Geld ausgeben. Und das ist bei uns an den Tagen immer die größte Herausforderung. Und dadurch, dass wir so viele assets haben, machen wir das auch sehr, sehr, äh, ja, also wir gehen da so mit der Heckenschere lang, würde ich fast sagen, ähm, wir exportieren das alles in der Excel, gehen auf Ad-Group-ID und filtern einfach die verschiedenen raws werte und den Ad-Spend raus. Und alles mit dem Ad, also dann kopieren wir die Ad-Group-IDs in Facebook rein und ähm, stellen da die Budgets dann eher so alle auf einmal um. <lacht> so, ja. Ja,
0: ja. Okay, und du meintest gerade auch äh, möglichst viele Audiences und so weiter reinnehmen. Das heißt, ihr habt dann... Broad, ihr geht über Interessen, Lookalikes, sowas auch oder also wirklich komplett breit einfach reinstreuen ja? Genau, dass man Stacked Interessen
1: hat, dass man Stacked Lookalikes, also alles mögliche ausprobieren, was geht. Ähm, genau, aber auch, ja, was, und was super bei uns immer funktioniert ist, dass der, normalerweise steuern wir immer auf Maximize Conversions. Aber da gehen wir auf den Conversion Wert, also Max Value Kampagnen, weil die irgendwie noch mehr Budget irgendwie an diesen Tagen äh, platzieren. Das funktioniert jedes Mal bei uns sehr, sehr gut, muss man sagen.
0: Okay, interessant. Ja, geiles Learning. Ähm, macht ihr auch Advantage Plus Kampagnen an solchen Tagen oder Extra Skalierungskampagnen oder läuft dann alles über diese Kampagne, wo die ganzen äh, 120 Adsets dann drin sind? Ah ja, gut,
1: also da, die Advantage-Plus-Kampagnen laufen natürlich auch. Also wir haben auch, glaube ich, keine Ahnung, lass es 20 irgendwo zwischen, ich weiß es gerade auch nicht mehr genau, die Zahl im Kopf, weil ich das operativ nicht mehr umsetze, aber es sind bestimmt 20 bis 50 Kampagnen, die da laufen, ähm, wo wir dann sagen, wir haben eine General, auch so vom Creative, von der Creative-Ansprache, dann haben wir einmal das thematische Singles-Day beispielsweise, haben wir dann als Kampagne, irgendwie fünf Single-Stay-Kampagnen, die nur das Thema Single-Stay aufnehmen, aber dann gehen wir auch noch, haben wir jeweils fünf Kampagnen auch noch für unsere Best-Performer-Produkte. Und da sind dann ja die ganzen Adsets drin, wo überall die gleichen Creatives drin liegen und sowas. Also wirklich versuchen, so viele Angles wie möglich da auszuprobieren. Wenn ich aber noch ein kleiner Shop bin, muss man dazu sagen, würde ich das Risiko minimieren. Also wir gehen dann, wir haben dann morgens vielleicht schon Spending von 10.000 Euro, das wir auch teilweise natürlich in den Sand gesetzt haben, weil die Kampagne nicht gut läuft. Wenn ich einen kleinen Shop habe, würde ich anders angehen. Da würde ich nicht so ein großes Risiko eingehen, sondern da würde ich von langsam hochskalieren. So je nachdem, was dein Ziel ist aber ja, vielleicht nochmal dazu, nicht, dass ich jetzt da die Zuhörer die Finger vergrenne, ja. das wäre blöd.
0: Also ich würde schon grundsätzlich auch sagen, dass es Sinn macht, am Anfang halt eher aggressiv reinzugehen, äh, gerade wenn jetzt auch der Aktionszeitraum kurz ist, äh, aber natürlich nicht so aggressiv wie ihr und vielleicht auch ein bisschen simpler, äh, weil man kann sich ja jetzt als Gründer, äh, wenn man jetzt als Gründer noch äh, das Performance-Marketing macht, ja jetzt nicht den ganzen Tag davor kleben äh, an so einem äh, Aktionstag und nur das media Buying irgendwie umsetzen, also ich würde das wirklich super easy angehen, einfach ein Adset mit äh, den As äh, Anzeigengruppen, äh, wo einfach möglichst viele credits oft drin sind äh, von den Variationen. Audiences würde ich tatsächlich äh, gar nicht groß mit rumspielen, äh, sondern das sehr broad äh, angehen, weil sonst wird es halt einfach sehr schnell sehr, sehr viel, was man irgendwie machen muss und dann zusätzlich irgendwie noch eine Advantage Plus und dann halt zusehen, dass das Budget halt äh, entsprechend angepasst wird, dass das alles irgendwie handelbar ist, weil damit alleine hat man ja auch schon ganz gut zu tun. Absolut, was ich aber häufig
1: sehe, auch bei einigen Kunden bei mir, dass die sehr, sehr viele Creatives im Vorfeld bauen und dann noch kurze Ideen haben, ah, das und das können wir noch machen, dann haben die am Ende aber 20 Creatives und wenn du zu viele Creatives in den Adset hast, dann hast du auch zu wenig Learnings auf den einzelnen Ads und das ist dann auch wieder ein Problem, das heißt, ich würde schon versuchen, auch meine Ads keine Ahnung, fokussiere dich vielleicht auf fünf Ads pro oder wenn es ein Sales Special ist, vielleicht auf sieben oder so pro Ad-Set und dann mach lieber verschiedene ad -Sets, damit jede Ad auch genug Budget
0: abbekommt. So, ne? So würde ich es auch machen. Dann einfach verschiedene Ideen. So, man hat jetzt ein Bild, äh, irgendwie verschiedene Anordnungen von den ganzen Sale-Sachen, äh, ähm, dass man das in einen Adset parkt, wenn man dann einen UGC-Creator hat, der irgendwie nochmal fünf verschiedene Variationen hat, dass man es einfach thematisch so ein bisschen aufgliedert auf die Adsets. Das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ansonsten hat, haben die meisten Creators überhaupt gar keine Chance, sich zu beweisen. Safe. Und was wir noch immer machen, aber das ist vielleicht
1: auch schon wieder ein bisschen fortgeschrittener, wenn wir am ersten Tag so viele Learnings gesammelt haben, dann geht direkt unser, also unsere UGC-Managerin, die spricht auf Voice-Overs beispielsweise und unser Video-Editor, die sind dann auch immer auf Bereitschaft und meistens haben wir es seit halt Wochenende, haben die beide bereitschafts sozusagen und iterieren dann die Winning-Ads, das sind dann vielleicht so zwei, drei Ads und da versuchen wir nochmal so ein paar, so ein bisschen frischen Winter dann in die nächsten Tage reinzubringen, weil das immer ganz geil ist.
0: Ja, ja, da müssen natürlich die Ressourcen äh, für vorhanden sein, aber definitiv geil, wenn man die Möglichkeit hat, äh, kann man sicherlich dadurch nochmal einiges rausholen. Okay, sehr, sehr spannend. Ähm, ja, das äh, ist ein Thema, da könnte man wahrscheinlich jetzt noch deutlich länger drüber sprechen. Aber ich glaube, dabei belassen wir es. Äh, für manche Leute ist es vielleicht auch schon fach, äh, fachschlesisch, äh, die jetzt gerade zuhören. Ähm, okay. Lass uns vielleicht noch ganz kurz über Rabattstrategien sprechen. Wie macht ihr das? Beziehungsweise ich sag mal, was ich wahrnehme. Wenn ich Stocks wahrnehme, ich habe auch äh, Socks-Produkte zu Hause und schon das eine oder andere Mal bestellt, ich habe das Gefühl, dass seit diesem Jahr oder seit Mitte letzten Jahres schon relativ viele Rabattaktionen irgendwie gefahren werden, beziehungsweise es deutlich mehr ist als vor zwei Jahren noch. Und dass eigentlich immer so ziemlich die gleiche Strategie verfolgt wird, bis 50% Rabatt oder dann an äh, krassen Aktionstagen vielleicht nochmal bis 60, bis 70% Rabatt oder so. Damit spielt ihr, glaube ich, ein bisschen rum, je nachdem, äh, wie wichtig der Aktionstag ist oder was auch im Markt generell für Rabatte üblich sind. Und dann rabattiert ihr die meisten Produkte, ähm, also die, Be die Bestseller wahrscheinlich einfach mit 20% Rabatt oder so, ein paar Produkte, die ihr eh raushören wollt, mit 70% Rabatt und alles dazwischen, irgendwo dazwischen. Und das ist so ziemlich das Einzige, was ich so richtig wahrgenommen habe von Aktionen, die ihr gefahren habt so dieses Jahr. Ist das richtig? Habe ich irgendwas übersehen oder sagst du so ziemlich die Strategie, die ihr da verfolgt?
1: Also wir geben immer maximal bis zu 50% Rabatt, dann gibt es vielleicht nochmal 5% on top, wenn man in der App kauft oder über irgendeinen speziellen Partnerdeal kommt, genau. Ähm, bei der Rabattierung sind wir schon sehr defensiv geworden, weil wir auch immer schauen müssen, dass die CM2-Marsch im Ende stimmt. So, wenn wir, wir wollen natürlich bei so einem Sales Event auch nicht draufzahlen, sondern da muss ein guter Mix vorhanden sein. Das heißt, wir gehen oft bei Varianten, die sich relativ schlecht in dem Evergreen-Setup verkaufen. Äh, da geben wir dann häufig höhere Rabatte und bei unseren best Performing produkten glaube ich, maximal bis 10%. Also, weil die verkaufen sich auch so, da wollen wir dann lieber die Marge sparen, sozusagen. Und unsere Strategie ist, ich glaube, wir haben im Jahr jetzt, das ist jetzt unsere feste Strategie bisher. Fünf Sales Events im Jahr ist nicht wenig, aber unsere, unsere, ja, Strategie dahinter ist, dass wir unsere Marke auch nicht kaputt machen wollen. Wenn du das so wahrnimmst, dass wir so viele haben, ist es schade, weil wir eigentlich versuchen, dass die Marke da so ein bisschen zu schützen. Ähm, keine Ahnung, dafür sind unsere Sales Zeiträume auch immer sehr kurz. Wir haben immer wirklich nur ein Wochenende mit dem Presale oder zwei Tagen mit dem Presale oder dann noch ein App Only. Day oder sowas und andere Marken gehen ja wirklich äh, da einen ganzen Monat, jetzt im, im November oder mehrere Wochen wirklich in, und im November wird es jetzt auch wieder kommen, dass die ganzen Black Weeks starten und da machen wir einfach nicht mit. Wir sagen wir haben Singles Day, wir haben Black Friday, weil wir wollen unsere Produkte auch nicht so verramschen, sage ich mal.
0: Ja, ja Das heißt, ihr habt Singles Day ist dann das Wochenende und Black Friday ist auch das Wochenende, korrekt? Genau, aber Black
1: Friday ist glaube ich noch Cyber Monday, das nehmen wir dann auch noch mit und dann haben wir die ich glaube, Mittwoch, Donnerstag haben wir dann immer noch äh, Presale-Tage, was auch zur Strategie dazugehört, was gar nicht so ein Performance-Marketing ist, aber wir haben jetzt auch immer so ähm, Events, so Influencer-Events gemacht und die haben auch gut funktioniert. Gerade die Influencer, die auf den Events waren, haben dann auch noch besser performt. Ähm, das ist auch noch immer ein Teil der Strategie, dass wir jetzt ein Sales-Event, also es wird jetzt im November auch wieder ein Sales-Event geben. Ähm, Genau. Und da auch gar nicht zu Black Friday, sondern vorher, weil Black Friday sind die Preise der Influencer natürlich auch höher. Ja. Genau.
0: Okay, interessant. Ja, du, ich, äh, also ich habe äh, also natürlich mega smarte Strategie auch von der von der Rabattierung und so finde ich auch interessant, dass du gesagt hast, dass ihr bei den Bestsellern auch nur 10% Rabatt gebt. Ich habe auch schon überlegt, teilweise bei Kunden, ob man überhaupt Rabatt geben muss bei den Produkten oder ob man auch bei den Bestsellern vielleicht mal den Rabatt weglässt, weil dann spart man sich am Ende noch mehr Marge und am Ende geht es ja auch vor allem darum, einfach irgendwie zu werben mit den Rabatten, dass Leute in den Shop reinkommen. Äh, man sieht, da ist viel rabattiert, dann kaufen die Leute ja trotzdem, ähm, aber schon von der Wahrnehmung äh, habe ich schon äh, häufiger mitbekommen, dass irgendwie Rabatte kommen und wenn man halt sonst nicht im Funnel irgendwie krass drin steckt ähm, und dann bei den Rabatten ist man halt safe drin bei dem Budget, was ihr ausgibt. ich glaube, dann kann halt schnell mal dieser Eindruck, äh, dieser Eindruck entstehen. Aber fünf Events pro Jahr finde ich jetzt auch nicht viel, ehrlich gesagt. Da gibt es Brands, die deutlich, deutlich mehr machen oder auch immer einfach mit krassen Rabatten irgendwie um die Ecke kommen. Und bis zu 50 Prozent ist ja auch absolut mal noch an der Stelle.
1: Absolut. Ja, wir wollen es dann auch profitabel machen. Deswegen, ja, macht,
0: ja, macht ja auch Sinn, sonst hat man ja auch nichts davon. Wie macht ihr das? Letzte Frage und dann sind wir auch am, am Ende angekommen. Thema Tracking. Wahrscheinlich auch nochmal ein Thema, wozu man eine eigene Folge äh, machen könnte, aber vielleicht ein kurzer Umschlag. Wie seid ihr da aufgestellt vom Toolstack ähm, und wie geht ihr daran? Ja, also das Thema Tracking
1: liegt tatsächlich auch bei mir. Ähm, da haben wir ein Customized Attributionsmodell. Wir arbeiten da mit der Firma Attribute zusammen. Die haben so ein Matching im Hintergrund, dass so die ganzen User-Profile matcht, etc. Und das wird dann alles über Looker Studio, also von Google sozusagen, äh, grafisch dargestellt und in BigQuery gesichert. Ähm, da haben wir so ein Server-Side-Tracking aufgesetzt. Ich glaube, für viele ist es noch nicht in der Preis-Range. So ist, glaube ich, schon äh, obere Pre Preis-Range, dafür halt customized, was super geil ist, weil wir da halt das Attributionsmodell auf unsere Unternehmensziele abstimmen können. Und auch beispielsweise, keine Ahnung, wir können Discount-Codes, Klicks E-Mail-Opens, App-Conversions, alles mit einfließen lassen als Touchpoint-Interactions. Und das ist halt schon ganz geil, dass du möglichst viele Touchpoints hast. Ähm, für den Anfang würde ich jedem Shop empfehlen, guckt in die Google Analytics-Werte, wenn ihr mehrere Channels schon betreut. Wenn ihr, also ich würde nicht in die Werbeplattform, wie, keine Ahnung, bei Meta oder so direkt reingucken, sondern ich würde dann schon eher in bei Google Analytics auf die Daten schauen und lieber strengere Datenbetrachtungen in der Budgetaussteuerung nutzen als eine zu, zu, faire, also als eine zu, eher, äh, keine Ahnung, wie ist das, wenn dieses zu leicht, äh, ist sozusagen. Also, wenn du die View Conversions stark berücksichtigst in deinem, äh, in deiner Aussteuerung des Budgets, kannst du dich auch, ne, kannst du ja auch schnell die Finger verbrennen, weil du zu viel Geld ausgibst. Ja. Genau.
0: Ja, dann gib ihm. <lacht> genau. Ja. Wenn man nur die
1: anguckt. Absolut. Ich glaube, äh, noch ein cooles Tool, was noch Günstiger vom Budget ist es beispielsweise klar. Die haben auch so ein Multi-Channel-Attributionsmodell, ein Multi -Channel -Attributionsmodell, äh, bisschen günstiger. Oder, ähm, genau, was wir noch machen, noch mehr Top-Level ist, dass du immer die Marketingquote pro Channel die anschaust. So Marketingquote ist Kosten-Umsatz-Relation. Ähm, einmal gesamt würde ich mir das betrachten, weil das ist einfach keine Attribution drin. Das ist das, was in deiner P&L am Ende übrig bleibt. Das heißt, da so die, die Werte müssen stimmen, sonst bist du am Ende nicht profitabel wenn du es sein möchtest. so Deswegen würde ich da immer sagen, guck auf die Marketingquote in, in general, guck dir deine einzelnen Channel an, guck die auf Produktebene an, die Marketingquote, wenn du für spezielle Produkte erschaltest, schaltest, guck dir da die Marketingquote an, ist, verkaufst du das überhaupt profitabel oder nicht. So Das würde ich so vorneweg mal machen. Und wie du vorhin gesagt hast, die PPS, also die post Purchase Survey, die kann man auch von Anfang an eigentlich so Berücksichtigen, da ist nur wichtig darauf zu achten, dass du eine gute Antwortrate hast, weil im Endeffekt muss die, müssen die Entscheidungen ja auch auf einer Signifikanz basieren und wenn die zu niedrig ist, die Antwortrate, sind die Aussage, also die Antwort noch nicht aussagekräftig. Das was würdest noch... du
0: sagen, ist es eine gute Antwortrate? So 25 bis 50 Prozent irgendwo so dazwischen? Wir sind bei
1: 70 mittlerweile. Wir haben ein... Oh krass! Wir arbeiten mit einem Pop-up und haben so den Hintergrund ausgegraut und das funktioniert sehr, sehr gut. Ja.
0: Mit was für einem Tool macht ihr das? Mit Fairing
1: arbeiten wir aktuell noch zusammen. Mhm.
0: Wir werden
1: jetzt aber bald auch von einer Partneragentur äh, einen, einen Cast Theme, Thema. sie also mhm. arbeiten gerade auch an einem PPS Tool, das weil fairing hat, es funktioniert schon ganz gut, aber es gibt noch Optimierungsmöglichkeiten.
0: Ja, okay, krass. Das ist, äh, ist interessant, weil 70 Prozent, das ist schon eine Ansage. Das finde ich schon sehr, sehr stark, äh, ehrlich gesagt, für die Post-Purchase-Survey. Da kann man ja wirklich super, also das ist ja so ein kranker Wert, den ihr dadurch reinholt. Äh, dann habe ich da auf jeden Fall auch ein To-Do für mich mitgenommen, äh, da nochmal reinzugehen, in das Thema. Weil mein äh, aktueller Stand war so 25 bis 50 Prozent, da ist man schon ganz gut dabei. Äh, ich meine, ist immer noch besser als nichts, aber 70 Prozent ist ja dann schon nochmal ein gutes Stück mehr. 50 Prozent
1: sind auch völlig fein. Ich glaube, was alles so unter 25 ist, da muss man glaube ich noch mal ein bisschen ins
0: AB-Testing gehen, auf jeden Fall. Ja. Ja, geil. Sehr interessant. Ey, Arne, ich habe leider einen Folgetermin. Ich würde gerne noch weiter mit dir äh, sprechen. Es hat mega Bock gemacht. Ich glaube, da waren richtig, richtig viele Nuggets dabei. Vielen Dank, äh, dass du dabei warst und alles so offen geshared hast. Äh, und ähm, für alle, die Kontakt mit dir aufnehmen wollen, äh, wir hatten ja im, im Intro kurz gesagt, du brätst ja auch äh, für Einzelunternehmen äh, selbstständig. Verlinke ich mal dein äh, LinkedIn-Profil äh, in den Shownotes. Könnt gerne Kontakt aufnehmen. Wahrscheinlich auch, wenn so nochmal eine Frage irgendwie besteht. Und ich sag vielen Dank. Du hast das letzte Wort. Was willst du den Leuten? mitgeben fürs Q4, was er jetzt schon angefangen hat.
1: Ihr Einfach alle eure Budgets nicht so hoch hochdreht, damit der CPM schön bei unten bleibt für uns. und ja.
0: <lacht> Sehr gut. Beste Antwort. Perfekt. <lacht> alles klar. Dann alles Gute weiterhin für euch Arne und vielen Dank für die ganzen Insights. Ja, danke dir. Habt noch einen schönen Tag.